0: Revista. Edición 211 diciembre de 2011. Para vivir sin drogas. Adicción a la oxicodona, causas y soluciones. Oxicodona es una prescripción de drogas que actúa como un depresor del sistema nervioso central. Se trata de un estupefaciente, al igual que Bicodin y Morfina y se utiliza para tratar dolor moderado a e intenso, como la causada por fracturas, artritis, el parto y enfermedades graves como el cáncer. Pasando por nombres de marcas tales como Percocet, Oxycontin, Tilox y Percodan. Una fuente investigativa, dice. Oxicodona es un opiáceo que es altamente adictiva y está siendo abusado por muchos. Cuando se toma en repetidas ocasiones, uno puede convertirse en tolerante al fármaco, por lo tanto requieren dosis mayores para experimentar los mismos efectos. Oxicodona es a menudo erróneamente denominado oxicoton. Mientras que oxicontin es un nombre de marca de la droga, oxicoton es solo un error ortográfico del nombre. Este fármaco también se conoce como oxililvig y heroína en la calle. Oxicodona es muy adictivo y con frecuencia se abusa de las personas que comienza a tomar el medicamento como parte de una receta, sino en espiral fuera de control en realidad abusando de ella. Como aumenta su tolerancia, que requiera una mayor y mayor dosis de oxicodona para conseguir los mismos efectos, como la euforía, alivio del dolor y la prevención de los síntomas de abstinencia. Cuando se toma, la oxicodona puede causar varios efectos secundarios incluyendo estreñimiento, dolor de cabeza, náuseas, sudoración excesiva y boca seca. Una sobredosis puede causar graves síntomas que incluyen convulsiones, coma, mareos, piel húmeda y reduce la respiración. Los expertos han encontrado como causa de la drogadicción la rebeldía psicológica mal canalizada de los adolescentes y jóvenes. ¿En qué consiste esta rebelión psicológica? Resulta que una gran cantidad de niños, adolescentes y de jóvenes, se cansan, se fastidian de tanto intelectualismo, se aburren de tantas teorías. Llegan a la conclusión de que la mente como instrumento de investigación es demasiado miserable, ineficaz, ineficiente. Esto se mezcla con la actitud que ellos toman de sublevarse contra el dinero, riquezas, oro. Pero equivocan el camino, ya que pretenden mediante la droga tratar de experimentar lo real, pretenden usar facultades de cognición, mediante la droga. Mediante la psicodelia, este término debe traducirse así. Psiquis, alma, delia, droga. De esta manera se hunden en el infierno de la droga, hongo, alcohol, marihuana, música infernal como esta de la nueva ola, etc. como resultado una intensificación evidente de la capacidad vibratoria de algunos centros nerviosos del cuerpo y de la psiquis, de una manera terriblemente negativa, pero jamás consiguen lo que ellos anhelan. Facultades superiores a la mente. Esto los lleva a perder toda clase de inhibición sexual, de tal manera que se entregan al infrasexualismo de toda clase, al homosexualismo, a la prostitución, a la masturbación, etcétera. La solución para resolver este punto consiste en hacerle comprender al niño, al adolescente y al joven, que científicamente las drogas alteran fundamentalmente los genes sexuales, y como consecuencia de tales mutaciones negativas, genéticas, resulta evidente el nacimiento de niños monstruos. Y que las extrapercepciones producidas por la droga son meras alucinaciones elaboradas por la abominable fantasía. Además las drogas aniquilan los rayos alfa, y esto viene a causar la desconexión intrínseca entre mente y cerebro. Y esto es gravísimo porque viene el fracaso total. Los científicos japoneses han informado que para tratar esta causa se le debe enseñar al estudiante en la escuela, colegio, universidad y en toda clase de ámbito y escenario, la técnica de la meditación, que lleva a exaltar lo real, conduce a la experimentación de la verdad. Y además manifiestan que mediante la meditación, que no es otra cosa que la paz interior son posibles cambios psicológicos, radicales y de fondo, cuando alguien se ha desilusionado de las bribonadas de la mente. Así pues que la solución para esta clase de adolescentes y jóvenes, que se cansaron del intelectualismo y se desencantaron con las riquezas, obviamente no es la droga sino la meditación trascendental. Muchos sujetos día a día llevan una vida cargada de angustias, sufrimientos, problemas, por no conocerse a sí mismos. El estrés es el pan podrido de todos los días. Si estos sujetos conocieran la psicología gnóstica, todo sería diferente. Puesto que esta psicología contiene las herramientas para aniquilar esos y otros problemas, que la psicología oficial no ha sabido dar solución. Debido a la fatalidad de habernos separado de los principios eternos espirituales perdimos la dirección correcta de nuestra existencia. Y de esta forma divorciamos lo místico de lo científico. Ese fue el comienzo de la fatalidad. Si los padres de familia lucharan por elevar el nivel espiritual, ético e intelectual tendrían la suficiente calidad humana para guiar a sus hijos sabiamente. Esto sería un muro poderoso de contención para derrotar el flagelo de las drogas. Les corresponde también a los maestros el deber de ayudar a los estudiantes desde los bancos de la escuela para que sean útiles en la vida, pero mientras al niño se le eduque a través del miedo no puede ser útil en la vida. Pues la persona llena de temor no se atreve a disentir de la opinión ajena. La persona llena de temor no puede tener libre iniciativa. Es función de todo maestro, evidentemente, la de ayudar a todos y cada uno de los alumnos de su escuela a estar completamente libres del miedo, a fin de que puedan actuar en forma espontánea sin necesidad de que se les diga, de que se les mande. Es urgente que los estudiantes dejen el miedo para que puedan tener libre iniciativa espontánea y creadora. Por lo general, un adolescente o un joven lleno de miedo, buscan atrincherarse en un sustito, que puede ser el alcohol, la droga. Necesitamos maestros y padres de familia, plenamente autoconscientes. Solo así podemos hacer de verdad un mundo mejor. Los maestros inconscientes destruyen con su autoridad la mente y la inteligencia de los alumnos y alumnas. Los maestros con autoridad inconscientes, solo saben castigar y dictar normas estúpidas para que los alumnos se porten bien. Los maestros autoconscientes enseñan con suma paciencia a sus alumnos y alumnas, ayudándoles a comprender sus dificultades individuales, a fin de que comprendiendo puedan trascender todos sus errores y avanzar triunfalmente. La autoridad consciente o autoconsciente jamás podría destruir la inteligencia. La autoridad inconsciente destruye la inteligencia y causa graves daños a los alumnos y alumnas. Así tendremos caldo de cultivo para implantar la droga en los adolescentes y en los jóvenes.